0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, La parte divertida de las letras. Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos. Hoy nos acompaña Edgardo Aníbal García. Es licenciado en Sistemas Navales, guionista y novelista. Cursó carreras de grado y posgrados en diferentes universidades, ha escrito cuentos y microcuentos, siendo seleccionados varios de ellos. Como historiador militar, ha escrito artículos sobre estrategia e historia de la guerra de la Triple Alianza, es veterano de guerra de Malvinas, vamos a ver si se anima, después hablamos un ratito de eso. Su pasión hacia el misterio unido a su creatividad lo llevó al ámbito literario, vive en Mar del Plata, es cultor de la novela de espionaje y autor del thriller El 45 y Los Pasos de la Muerte, empezó a trabajar en la continuidad de esta obra y con él vamos a recorrer su interesante y rica historia y su pasión por la literatura. Ahora sí, te damos las buenas noches, Eduardo. Edgardo, buenas noches.
1: Buenas noches Marcelo, qué gusto charlar con vos y poder intercambiar algunas ideas, ¿no? Sí,
0: viste que. gracias este...
1: por la presentación también
0: Bueno, no, al contrario, vos sabés que este, Primero que para mí es un placer hacer este tipo de, de, de contactos Porque eh, esto abre la cabeza, inspira a nosotros y a, y a otros Así que, este, bueno, en esta charla que tuvimos previa Un poco ya nos conocimos y vemos que pegamos sonda Así que este, lo vamos a ir haciendo de a poquito entre los dos
1: Como no, Y arrancamos un...
0: entonces, bueno según Reza, tu currículum provenís de la carrera militar. O sea, ¿Cómo es la transición de una carrera dura bien. con otra más suave como la de las letras?
1: Un extraño caso de resiliencia.
0: <risa> yo, yo <risa>
1: Muy bien. Este, sí, efectivamente, yo tuve eh, la suerte, el honor, la dicha de poder estar en la Armada Argentina durante 40 años. Alcancé el grado de Contralmirante y eso a través de la Armada me permitió conformar una familia, eh, poder realizarme, poder este, armar, este, poder estudiar, poder conocer, y también eh, haber conocido algunas emociones que a muchos no les gustaría tener, ni nos volvería a de, este, que se repita, como lo no fue el tema de poder haber regresado de una guerra, como fue la guerra de Malvinas, ¿no? Esos 100 días de campaña que, que a mí, por lo menos, me tocó vivir con muchísima gente, de los cuales muchos no han vuelto. Y a partir del momento que me retiré, en el año 2012, eh, yo estaba como comandante del Área Naval Atlántica, eh, pasé a retiro y se ve que tenía algunos sentimientos congelados de la juventud, de cuando era joven, que no, no lo había podido desarrollar, como es el tema de la escritura o del cine, de, de los guiones. Y me puse a estudiar una maestría en la Universidad de Salvador sobre cine y escritura. Bueno, pude terminarlo. Eh, hice algunos guiones, ninguno de gran fama, porque hoy en día, viste cómo es, sacan muchos guiones y se saca uno de todo eso, ¿no? Los lo sí. trabajos de los guionistas hoy en día es una cosa fantástica. Eh, y luego me largué a escribir una novela. Empecé a escribir y empecé a descubrir un mundo hermoso, una aventura fantástica, una aventura que no tiene fin, porque... Empecé en 2015, y bueno, sigo hasta el día de hoy. Así que eso fue básicamente mi transición. Ajá. Eh, te, te digo que me costó bastante, porque uno acostumbrado a, a, al relato por escrito, de informes y de narraciones de ese tipo, empezar a, a escribir una novela, o, o micro cuentos, o cuentos, a poder despertar en los lectores emociones, es realmente es un arte que lleva su tiempo.
0: Ahí tenés, porque pareciera ¿no? que, que tu paso de marino escritor es como una especie de maduración artística que antes no tenía lugar.
1: Eh, Viste, a veces en, uno tiene sueños en la juventud o cosas que a través de distintos acontecimientos de tu vida personal, quedan congelados y un día aparece un extraño calor, ¿no? El calor ese interior que uno tiene y que tiene el tiempo para poder este, pensar, se derrite ese hielo y afloran este tipo de cosas. Porque a mí, obviamente, como creo que a todos los escritores, te debe haber pasado a vos, eh, hemos consumido toneladas de libros y leído aventuras de chicos, ¿no? de jóvenes, este, y de grandes también. Y bueno, creo que esa transición probablemente se haya producido eh, de esta forma, ¿no? del despertar de una cosa dormida. ¿Y cuántos de nosotros debemos tener cosas dormidas en nuestro interior y que no las conocemos?
0: ¿Y vos, vos lo descubrís esto a qué edad, este, Eduardo?
1: A los 62 años.
0: Bien, me porque ahí, era, ahí ¿no? hay un mensaje, claro, porque ahí hay un mensaje. Bueno, mira, vos hiciste toda una vida, una carrera dura como la militar, y de pronto sentís que, que se puede, que a los 62 años todavía te queda mucho, mucho rollo y mucha tela para cortar. Así que, bueno, me parece fantástico. Y por otra parte, por lo que ya estuve chusmeando de tu libro, está muy bien. Con lo cual, este, empezaste. Eh, nunca es tarde Digo, empezaste de, de, de adulto Pero estás este, como muy bien encaminado
1: eh, Sí, este, ya te digo Yo al día de hoy tengo 68 años eh, Nunca me considero que tengo esa edad Pero eh, me sirvió toda mi, mi experiencia de vida Todas las experiencias, todo lo, lo vivido eh, Y uno trata obviamente inconscientemente A veces uno lo vuelca eh, en los escritos de uno, ya sea un Ajá. cuento, una novela, en un personaje, en fin. Eh, en distintas circunstancias eh, uno va eh, exponiendo algo de su bagaje personal, de lo que lleva uno en la mochila.
0: Ajá. Ahí, ¿vos, eh, ¿Vos tomás la novela de espionaje como una disciplina de preferencia o, o estás abierto a otras temáticas?
1: Eh, mirá... Eh, en primer lugar, creo que lo que me tira y lo que me gusta, y yo creo que a esta edad ya me tengo que dedicar a lo que me guste, es no es solamente el, el, la novela de espionaje, sino todo lo que significa eh, eh, misterio, un, una novela negra, eh, siempre rondando sobre esas cosas, un thriller de espionaje, en fin, siempre esa temática es, indudablemente es algo que a mí de chico siempre me, me gustaba y que lo tengo adentro, es parte de mi ADN quizás como, como escritor.
0: Ajá. Es verdad. ¿Y, y sentís la, la influencia de algún autor del género en particular?
1: Eh, sí, 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 sí. Creo que todos, eh, todos eh, empezamos o iniciamos nuestra carrera como escritor Tratando de imitar a alguien, ya sea un personaje, la, pero en, en, su, en, su, en la forma como se desenvuelve, pero siempre tenemos un, un autor, un escritor eh, que nos inspira y que uno trata de, de, de ser como él, aunque es imposible porque uno no puede imitar o ser igual que ese, pero sí te sirve como una fuente de detonación. Para poder escribir sí. eh, En mi caso yo empecé De muy chico De 10 años Con, con, con Verne, Verne. Después seguí con Alejandro Dumas eh, eh, Con Arthur Conan Doyle uh -huh. eh, Muchos de A veces de Agatha Christie Hammett, uh -huh. En fin, una serie de escritores Y al día de hoy te podría decir que eh, me gusta mucho Ken Follett, pero de, de su primera época, no de esta uh -huh. última. Y trato siempre de buscar nuevos escritores uh
0: -huh. y, y los hay. Ajá, y, hay unos clásicos: por ejemplo, Joseph Conrad, el mismo Ian Fleming, el que inventó a, a 007, eh, John Le Carré, uh -huh. eh, no sé si uh -huh. Chacalbe, Frederick Forsyth. Este, no sé, Graham Greene hay, hay como una, una playa de, de clásicos de la literatura de, de espionaje sí, sí, claro claro, es como sí. que hay como, como mucha, mucha inspiración ahí disponible como para este, aprender bien el oficio y, y sacarle mucho jugo a la imaginación sí, yo creo que los
1: estos escritores que vos mencionas en realidad ellos siguen, las tramas son interesantes, pero los estilos, y acá es un tema que eh, a mí me costó mucho, no son a veces necesariamente de esos escritores. Hay que leerlo a Borges, hay que leerlo a Cortázar, a Hemingway, y vos tenés que sacar la forma de ver, o sea, ver cómo ellos resuelven los distintos problemas o dilemas que se les presentan a los personajes. No sé si me explico. Claramente. Las cosas son las tramas, que son las, las que la gente generalmente sigue y sigue sigue, pero hay, cuando uno empieza a analizar las obras o a leerlo un poco con más profundidad, vos empezás a ver en estos autores clásicos, cómo resuelven esos, esos dilemas que se encuentran los personajes. Creo que no hay que eh, pasarse únicamente en la línea espionaje, sino también en los tradicionales, y acá en la Argentina tenemos, tuvimos eh, muy buenos autores, yo los sigo buscando, te aclaro, eh, creo que lo próximo, y estoy tratando de coordinar con vos, quiero leer un libro tuyo desesperadamente, el último que sacaste, leí, eh, el, el, eh, vi el, el tráiler y me atrapó, entonces... <risa> Te este, quiero leer porque quiero ver, eh, quiero aprender de vos, porque estoy seguro que alguna, alguna cosa nueva eh, estás este, eh, introduciendo dentro de la literatura, ya sea policial, de misterio, lo que sí. sea. Ay, y bueno, Pero,
0: lo que, lo que hablábamos el otro día en nuestra llamada para conocernos, este, para mí fue muy importante esto de, con mi primera novela, haber tenido... Eh, digamos, llamados de atención de mis lectores, que mis novelas tenían muchos personajes y durante, a, a lo largo de, de, de muchos años de historia, que eso este, obligaba a, a la relectura permanente. Entonces yo me propuse, pensando en, esa, en, esa, en ese llamado de atención de mis lectores, en ordenarlo. Entonces, viste, en esta novela, la última, la cuarta, que es, tiene, atraviesa mil años de historia, se me ocurrió dividir la, la estructura en dos, digamos, eh, eh, una estructura que tiene nueve capítulos y diez cuentos, ordenados estratégicamente para hacerle más fácil la lectura al lector y para hacerla más dinámica a la novela. Entonces, eso, bueno, eso, para mí eso es una, un aporte este, creativo para cuando haces novelas de largo aliento. Eh, bueno esto generar que no, no se pierda la trama y otra cosa que me, que me di cuenta que me servía y que luego la crítica fue muy, muy buena en ese sentido es que hay algunos capítulos que, que el personaje principal mío es un, un periodista que tiene un blog entonces sí. a, a, en algunos capítulos escribe la nota del blog y hace referencia a lo que pasó por ejemplo hasta cierto punto entonces voy a decir de capítulo 1 y 2 en el capítulo 3 escribe la nota que resume, como una nota periodística con lenguaje periodístico, un poco de lo que pasó en el, en el, en el capítulo 1 y 2. Y esto lo que hace es que mantiene viva la historia y, no te, y te ayuda a no tener que volver para atrás. Esos son recursos.
1: Bueno, eso es justamente lo que a mí eh, más me interesa. Eh, las tramas, creo que nosotros los escritores lo que tenemos un poquito de... De creatividad y de imaginación A mí se me surgen, no sé, cinco, seis tramas por día uh -huh. eh, Me puedo imaginar, no sé eh, eh, Muchas novelas Pero el problema está en lo que vos acabas de decir ¿Cómo resolvés esos problemas? Por eso me interesó muchísimo eh, La última novela tuya eh, Porque la quiero leer, no leerla La quiero analizar, Marcelo Nosotros <risa> los escritores no leemos más Nosotros sí <risa> analizamos te guste o no te guste, y creo que no sé si coincidís conmigo. No,
0: sí, sí. sí, sí. Este, Igual yo la... me, dejo, me dejo llevar por la magia. ¿eh? Yo bueno. este, primero, la, primera, la primera mirada que hago sobre cualquier cosa que leo es: este, me dejo llevar por el autor. Y cuando el autor me lleva bien, la verdad que me va teniendo sin cuidado sus modos, y sí me tienen con mucho cuidado sus, 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 este, sus conceptos, su su ir al hueso, su forma de, de llevarme por el camino. Así que este, bueno, yo también aprendí a leer de grande, ¿no? de, 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 de aprovechar y de disfrutar de la lectura sin tanto, sin tanto análisis crítico. Digamos. Porque, porque antes me pasaba esto, yo eh, cuando escribí mi primera novela, todo lo que leía lo comparaba con mi primera novela, y era una, una macana, porque este, todo el tiempo estás viendo dónde fallaste dónde no fallaste, qué, en, qué, en qué están fallando los autores, y me pierdo de disfrutar... De la verdadera magia que tiene un escrito Un relato Entonces eso lo fui, lo fui matando Lo fui matando por suerte Y ahora disfruto mucho del, del, del autor Disfruto mucho del camino por el que me lleva Y cuando termino Y cuando todo está cerrado Y cuando ya disfruté y, y de la magia Como te decía Recién ahí me pongo Bueno, a ver ¿Qué, qué cosas le aporta esta, esta obra a mi, a mi potencial obra futura?
1: Eh, perfecto, eso es lo que yo estoy tratando de hacer,
0: Entiendo.
1: Eh, a veces me traiciona el subconsciente y, <risa> y pierdo la magia, pero creo que yo también estoy en la búsqueda incesante que muchos de nosotros, ¿no? o de los lectores, eh, queremos entrar en ese mundo mágico, y bueno, es el escritor el que nos forma, nos crea, nos introduce a través de sus personajes y nos lleva a ese fantástico mundo que él crea y que uno se siente totalmente como hechizado y lo sigue ahí está el arte del, del, del escritor realmente sí. hechizar, seducir al lector eh, que él se sienta este, atrapado y que lo saque de esta realidad y que pueda trasladarse a ese mundo mágico eh, sí. y creo que casi todos Inclusive los lectores están en, en la búsqueda de eso y sí. Buscamos le, este, libros nuevos Y leemos Y algunos nos atrapan más Algunos un poco menos Pero siempre algo te deja un libro Y si mm. es un buen escritor Hasta te puede llegar a cambiar
0: ¿O no? Sí, sí Ahí hay, hay este, en, la, en la búsqueda Primero están las nuevas tecnologías, cosa de lo que después si querés podemos charlar un rato, pero bueno viste las uh -huh. nuevas tecnologías hacen que las personas lean diferente que como leían antes. Por ejemplo, la eh, moda del audiocuento, del audiolibro, por ejemplo, hace que personas que antes no tenían el tiempo para disfrutar, ahora lo pueden hacer. Por ejemplo, las amas de casa dicen que este, se sienten más cómodas escuchando la lectura de un libro eh, mientras hacen sus, sus tareas O hacen este, gimnasia Entonces este, hay como Una nueva forma de lectura Una nueva forma de abordar eh, el, el, el tema de las lecturas Y las nuevas tecnologías Tienen mucho que ver en esto entonces, ¿Concuerdo este,
1: totalmente? ¿Cómo? Eh,
0: concuerdo totalmente claro Entonces este, uno, uno quizá Tiene que ir este, ajustando para, sí. para ir haciendo este, Obras que se puedan leer de una manera distinta que estar concentrado en un sillón leyendo. No, es, sí. es difícil, es difícil, es un momento que está evolucionando en este momento, pero, pero bueno, hay que pensarlo también, no hay que pensar como un lector.
1: Esta, esta, este shock tecnológico que, que estamos sufriendo, que somos parte y que vamos a seguir eh, montados sobre ella, eh, nos ha traído un, lo que se llama la democracia. De las emociones Que el lector con su nueva Tecnología de poder Escuchar eh, Un audiolibro Como decís vos En el subterráneo, en el colectivo En el auto En esos embotellamientos Del acceso norte O de la,
0: de la <risa> Es, paz, es verdad vos,
1: este, Ponés Un audiolibro y te traslada a ese mundo y obviamente tratás de no chocar o de no matarte, pero por lo menos <ríe> te detenés, pero te despierta emociones. Ajá. Eh, es decir, eh, estamos entrando en esta nueva fase para mí, Ajá. donde estamos compitiendo los, nosotros los escritores de palabras con las imágenes. Ajá. Las imágenes nos están copando todos, porque la imagen es algo simple, ya es un producto digerido, mientras que la palabra, el lector la lee, la analiza y crea en su propio mundo la fisonomía del personaje, el, el, el ambiente, la, este, la escenografía y la, crea, la imaginación empieza a trabajar, es diferente, la imagen es más rápida. Y nos ¿Ves? ha quitado mucho, me parece No sé qué opinás
0: vos de esto ¿no? Mirá, vamos a hacer una cosa Hacemos una, una, la primera pausa aquí Y a la vuelta lo discutimos un poco ¿Te parece, Edgardo?
1: Cómo no, Va a ser, seguimos
0: Dale. Se está poniendo interesante esto. <risa> Recién <risa> empezamos Dame, dame bueno. unos segunditos que ya arrancamos Entre párrafos Curiosidades, rarezas misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Curiosidades en entrepárrafos Shakespeare lexicográfico William Shakespeare escribió alrededor de 39 obras de teatro clasificadas en los géneros de comedia, tragedia y drama histórico, además de 154 sonetos y cuatro obras líricas. Inventó más de 1.700 palabras en toda su carrera, algunas de ellas de uso habitual como asombro, arrogancia, generoso y sospechoso, entre muchas otras. Stephen King, cualquier recurso es bueno para inspirarse. El prolífico autor de misterio y terror Stephen King contó alguna vez que su recordada novela Misery surgió durante un sueño que tuvo mientras se encontraba viajando en avión, cuando llegó a destino se quedó en el aeropuerto y no se levantó de su asiento hasta que tuvo escritas las primeras 40 páginas de la obra. Mark Twain perdido, mientras viajaba en tren el autor de Tom Sawyer fue abordado por un guarda que le pidió el boleto pero él no lo pudo encontrar, sin embargo para su sorpresa el hombre le dijo que no se preocupara, ya que lo había reconocido. Entonces Twain, muy confundido, contestó, está bien, pero si no lo encuentro, no sabré dónde bajarme. Truman Capote, planificando es cosa seria. Contó el escritor Paul Bowles, que el autor de Desayuno en Tiffany's planificaba su obra literaria con mucha antelación. Fue testigo de un programa literario para los siguientes 20 años que le mostró el propio autor era tan detallado que no se lo tomó muy en serio. Parecía imposible que alguien supiese con tanta anticipación lo que iba a escribir. Sin embargo, todas las obras que había descrito en ese documento de 1949 fueron apareciendo una tras otras en los años posteriores. Estaban todas en su cabeza, esperando a ser incubadas. Curiosidades en entre párrafos, la parte divertida de las letras. https barra barra slash tienda para Latinoamérica y Europa adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com tanto en formato papel como en ebook la clave Muspelheim Continuamos con nuestro invitado, Edgardo Aníbal García, con quien estamos este, intercambiando así ideas del mundo de la literatura. Y bueno, nos habíamos quedado en que la imagen afectaba eh, la forma de crear del escritor y que las nuevas tecnologías este, nos obligaban a los escritores a estar pendientes de la evolución de las tecnologías para ir generando historias que se puedan leer distinto que antes, cuando hay menos tiempo, cuando hay otras ocasiones de lectura que no es la consabida me siento en un rincón de casa a leer tranquilo. Y ahí habíamos dejado, este, Edgardo.
1: Sí, sí, habíamos dejado... este eh, el, el, trasladándonos en un automóvil, no, o,
0: <risa> claro que sí,
1: subterráneo con, con el teléfono de gran capacidad donde o escuchamos las noticias o escuchamos un audiolibro que justamente se, se, está muy de, de moda ahora Ajá. aprovechando el avance eh, y el tema de las imágenes yo también lo veo como una cosa un poquito contraproducente, ¿no? ¿En, en qué sentido? Cuando éramos nosotros chicos como te decía, éramos joven, jóvenes, no teníamos esa abundancia de imágenes, siempre teníamos el recurso también del libro, y el libro nos hacía soñar, nos hacía imaginar, y con eso ampliábamos la creatividad. Hoy en día, la creatividad quizás en, en la gran mayoría de las personas eh, no es tan, tan alta, porque está acostumbrada, a consumir un producto ya enlatado, ya elaborado, y no le permite pensar o fantasear, por así decirlo. Entonces, tenemos que competir los escritores contra este tipo de cosas, contra
0: la imagen, me parece. Si, si, me, si, me, permitís la, si me permitís la comparación, es más o menos como la aparición de la televisión respecto de la radio, que uno pensaba que la, que la noticia radial iba a desaparecer en función de las nuevas tecnologías, y sin embargo, igual continúa adelante, es decir, este, la radio cada día se escucha más, porque la radio apunta a una ocasión en donde no es tan fácil tener que concentrar la, la, la atención en, en temas audiovisuales, si bien los telefonitos este, son cada vez más... Eh, más, eh, no sé cómo decirlo, más modernos y, tiene, y, y tienen más funciones, este, hay cosas que te da la literatura que requieren de, de parar un poco la pelota, pensar, ¿no? de absorber el, absorber el contenido de lo que estamos leyendo. Así que creo que por ahí todavía tenemos alguna, alguna, alguna chance. Me preocupa más... El, 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 que el tiempo que le damos al, escritor, al autor Perdón, que le damos al lector, por ejemplo O que el lector le da a la literatura Nosotros no tengamos los, los recursos, las herramientas Para, para aprovechar ese tiempo me, A mí me, me, me daría mucha pena Que, por ejemplo, la tecnología esta del audiolibro Matara la literatura escrita Pero la sensación que tengo es que no la va a matar Que va a convivir y que va a hacer que más lectores accedan no sé qué pensás.
1: Eh, sí, eh, a ver, esto va unido también a esta cultura que yo estoy notando, que es en la cultura también de la mediatez, y todo tiene que ser ya, eh, porque la gente vive chateando, tiene que ser cortito, enérgico, eh, el contenido tiene que tener contenido, entonces eso también nos afecta un poco que no sé hasta qué grado va a afectar en la literatura la li concuerdo con vos con lo que vos decís que no van a opacar a la literatura la li literatura va a seguir por los siglos los libros van a seguir el tema es las palabras la forma los estilos vos fíjate eh, que hoy en día todo el mundo chatea y el lenguaje de chat es muy superficial Sí. Pero sin embargo hay a veces que son profundos y son pequeñas palabras o frases que pegan muy profundo en, en el lector. Entonces estoy de acuerdo con vos que vamos a tener que adaptarnos a, a este tipo de vida, de esta mediatez que existe, a esta democracia de, de las emociones rápidas, sentir y cambiar y seguir a otra emoción la literatura va a tener que adaptarse, concuerdo con vos que no va a morir, pero sí va a morir quizás algunos estilos literarios, y creo que nosotros, si vos lo comparás lo ves eh, en, en, en escritores del siglo XIX, tenían una forma de encarar la literatura, de cómo abordar los temas, muy distintos a lo que se está notando en cierta forma este, en la actualidad, eh, no sé qué te parece a vos de, de...
0: No, y hoy se escribe, se escribe como una maratón de Netflix ¿Viste? Vos agarrás, agarrás, una, agarrás algunos libros Por ejemplo, te das cuenta que es, este, pasan cosas En cuatro o cinco capítulos te Van a los cuetes y todo sucede muy rápido Y no hay tiempo para prepararse a, a, a analizar Y a pensar y a reflexionar Y no te dejan enseñanza Ahora sí, son muy entretenidos te pasas una tarde leyendo, te llevaron en vilo de, de, del punto A al punto B, es como azarosa, ¿no?
1: Por eso creo, como bien concuerdo con vos, que, que hay, un, hay un cambio, se está produciendo eso, y que los eh, este, escritores tenemos que interactuar eh, mucho más que antes, y aprovechar esta tecnología con los lectores. Eh, eh, yo también trato... De, de escuchar mucho No son críticas Sino análisis De, de tus lectores eh, y, y uno se adapta también Un poco a esa realidad Porque si no te quedas Y te quedas y vas a ser nada más Que un escritor Para una determinada franja, franja De edades eh, Y no podés acceder A un público eh, Más masivo Sí, está bien,
0: está bien Está
1: bien. Eh, vos, No sé si vos tuviste la oportunidad de ver la, los, los estantes en las librerías, grandes librerías, ¿no? Sí. De, de, eh, cada vez más hay un sector lectura juvenil, dice. Sí. Están los cómics que nosotros leíamos las. Aventuras de Aguilera, ya, de, de, sí. de la editorial mexicana, de Llanero sí. Solitario, Batman, sí. Robin, Superman, Flash, qué sé yo.
0: Editorial Novaró. ¿Te acordás? <risa> no claro, claro.
1: claro. Bueno, y ahora este, ellos tienen su, sus cómics también sí. y tienen estanterías para los jóvenes sí. que no tienen nada que ver con con los Dumas, Verne y todo ese...
0: Sí, pero, ese. pero eso para mí, desde mi punto de vista, Edgardo, eso es puro marketing, porque hay un nicho editorial que, que es este, la, la literatura juvenil que está en boga. Entonces, este, factura, mira, eh, yo escribo en, el, en un nicho, según me han dicho los, los, este, los marketineros, que es el que más vende en... Eh, que es el, la novela histórica Que es el nicho que más vende En el mundo eh, En literatura para adultos Ajá. Pero hay un nicho que vende mucho más Que es el que engloba toda la literatura juvenil Donde hay cada vez más autores De hecho, por ejemplo Dan Brown, el autor de, de el Código es? Da Vinci este, Está escribiendo literatura infantil Y literatura juvenil Y este tipo es el paradigma de la, del, del escritor marketingero, El tipo Allí donde hay una... Un des, más allá de que lo que escribe eh, puede ser bueno, regular o malo, el tipo ve una oportunidad de editorial y hacia allí se dirige. Vos te metes en la página de Dan Brown y vas a ver que el tipo abarca el universo. Tiene sí. literatura para todo. Así que yo eso me lo imagino más como Como, un, como una necesidad marketinera. De todos modos, igual, eh, nosotros tenemos que escribir. De lo, que, de lo que amamos De lo que sentimos Porque si no nos, nos traicionamos Me parece que en nuestro país Los escritores son más pasionales Y más, este, más de, 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 de carne y hueso Nosotros en general El escritor argentino no elige Al lector por el nicho que mejor vende Elige desde su corazón Desde sus tripas Lo que le gusta escribir
1: Sí, concuerdo totalmente eh, También me crea algunas inquietudes, todo lo que vos mencionás de los Dan Brown, los Ken Follett, vos sabés que, no sé si te da la impresión a vos, pero a mí me parece que esta gente tienen un, un equipo de escritores, no, no pueden ser tan prolíferos en, en su producción, este, deben tener cinco o seis que están escribiendo y ellos deben dirigir un equipo, como se hace hoy en día con los guiones de película eh, no sé si vos sabías, pero por ejemplo, la serie del Doctor House tenía sí. 20 guionistas trabajaba sí, sí. trabajaban en equipo y se trajo, trabaja así. Sí, sí. Eh, yo no sé si en la literatura, inclusive, bueno, hemos tenido el caso hace poquito del premio eh, Vergara que ganó el Planeta, perdón, su planeta, eh, que eran tres los escritores, ¿no? Con mm. un seudónimo. Entonces. Yo no sé si hasta qué punto esta gente, si no esto que no es parte de ese cambio que estábamos hablando también.
0: Claro, lo que pasa es que eso me da, me da chorizo, me da este, embutido, viste es como que bueno tenemos que sacar literatura como chorizo, entonces juntamos tres cabezas más o menos creativas, vemos cuál es el nicho de, que vende en determinado sí. mercado y vamos y le apuntamos, y vamos y le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos. Y no sé, yo, mi, para mí este, hay otra cosa relacionada con el placer de escribir, con el de este, ir eh, casi sí. diría, acariciando las hojas. Perdóname que sea tan chauvinito, tan tonto, pero, este, pero no. sí, acariciar las hojas, tratar de ver cómo, cómo la historia, diag diagramas una historia, cómo la escribís, cómo te, cómo te haces este, de, de un recorrido... Eh, para llevar al, al lector hacia un lugar indeterminado Yo creo yo? que el
1: lector se da cuenta de eso, Marcelo
0: hey. El lector
1: creo que se da cuenta de todo lo que vos decís eh, Que la pasión que pone un escritor a través de las páginas eh. Eh, Hoy en día hay muy buenos lectores también Y ellos disfrutan eso Y creo que esa parte de esa pasión que uno le pone Que vos estás explicando también es lo que le da la sustancia a la obra ¿no? de, de un escritor eh, y, y no sé qué cómo, cómo lo es
0: Bien, yo lo que te diría es Hagamos el segundo, la segunda pausa acá Y después entramos en el tramo final del programa Y hablamos un rato de tu obra Hablamos de tus influencias Y bueno, y te voy a preguntar un poquito de Malvinas también ¿Te parece? Ah,
1: bueno bueno, vamos a hacer un esfuerzo, una excepción
0: <ríe> Bueno, querido eh, Hacemos la pausa y enseguida seguimos Entre párrafos Curiosidades, rarezas Misceláneas y datos Inútiles, pero literarios Frases célebres en entre párrafos Desde el centro de la tierra Julio Verne escribió En su libro Viaja al centro de la tierra Una frase inolvidable Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma siguen juntos, no puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tiene necesidad de perder la esperanza en la vida. Darle valor a lo que tenemos. Víctor Hugo dejó impreso para la posteridad en su novela Los Miserables el siguiente párrafo. Es en las noches de diciembre, cuando el termómetro está a cero, cuando pensamos en el sol. El mundo puede cambiar. Ana Frank, una de las víctimas del holocausto nazi más reconocidas, anotó en su diario, Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Sabiduría Chestertoniana. Gilbert K. Chesterton, el célebre autor de El candor del padre Brown, dijo alguna vez, Una buena novela te dice la verdad sobre su héroe. Una mala novela dice la verdad sobre el autor. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta, o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento: Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesare Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Bueno, ya estamos de regreso con eh, Edgardo Aníbal García, con quien vamos a tomar un tramo final de, la, de este episodio. Y bueno, vamos a hablar un poco de, de, de su libro, eh. Hay en tu obra, Edgardo, mucha investigación, mucho proceso de aprendizaje histórico. ¿Cómo es ese, eso? ¿Querés desarrollarlo un poco?
1: Sí, cómo no. Eh, bueno, a mí, por lo menos, yo te cuento mi experiencia. Cada uno tiene su propio método. ¿no? Eh, yo para poder escribir esta, esta primera novela, eh, me gustó mucho, me gusta, empecé a investigar No solo eh, a través de internet, sino a través de libros eh, el, el, La época, porque al ser un thriller de espionaje argentino Donde mezclo, combino, yo diría este, Personajes de la ficción con personajes reales como es la figura del general Perón, de Eva Perón, del, coronel, del teniente coronel Mercante, o de este, Braden, en fin, eh, personajes que, que estaban en vigor en el año 1945, este, te obliga y te lleva a investigar la, la época, en un año muy particular, el 45, no solamente eh, en la Argentina, sino en el mundo y uno lentamente empieza a avanzar de lo macro a la microhistoria. La microhistoria significaría qué colonias se usaba qué perfume le usaban las mujeres, qué cigarrillos, qué cuáles eran sus costumbres en el Buenos Aires de 1945, qué pensaban estos personajes históricos. Eh, uno los hace hablar y hay que tener muchísimo cuidado y ser muy respetuoso porque si no eh, te pasas de línea y ya pasa a ser una novela política. Así que así me fui metiendo lentamente en la época y después empecé el tema de la escritura. No sé si está claro.
0: ¿Tu experiencia como marino influyó en el, en el 45 y los pasos de la muerte?
1: Yo creo que sí. Eh, no por lo que yo viví, eh, sino por el bagaje ese que uno va recogiendo en la vida a través del conocimiento de personas y de situaciones eh, diversas, qué sé yo. Eh, yo toco la primera parte, eh, la parte de, de que se inicia todo el Mar del Sur, y bueno, hay un... Un, un capítulo ahí Sobre donde se empieza Que es a bordo de un submarino Uno de los que se vinieron Y se rindieron acá en Mar del Plata El U-977 El capitán el comandante Era Jaffer, un pibe de 27 años Una cosa de loco Pero uh -huh. entonces este, Todo eso, viste Te va Te va llevando A que tengas que, que conocer Un poquito, meterte y dentro de mi carrera, yo viví situaciones eh, antisubmarinos, eh, en la guerra, eh, eh, estudié para eso, eh, eh, estudié estrategia, estudié conflictos, estudié historia, historia militar, analicé mucho historia militar. Entonces, todo ese bagaje de cosas se junta con un con un conocimiento de la realidad y, y sale algo eh, que es el producto de, de mío como hombre, como ciudadano eh, y como militar. Eh, pero te sirve porque es parte de tu vida, tu las experiencias que tuviste. Que no es necesariamente, que la gente se confunde muchísimo, creen que el autor está... <risa> Eh, muy metido con, con esa realidad o esa ficción, o tienen que ver con la vida personal del hombre, no, no tienen que ver todo eso te sirve para que vos después te detonen otras ideas porque los creativos creo que estamos en ese mundo ¿no? que...
0: Ajá, hay ahí una, una fuente de inspiración, de hecho vos te basás en un en un suceso real que es este, eh, la, eh, este submarino alemán que eh, desembarca en el Río de la Plata y eso te inspira digamos, ¿no?
1: Sí, más allá sí. de tus
0: conocimientos como marino, tu obra se inspira en un hecho, en un suceso real que es la base de la, de la novela histórica es decir, no necesariamente la novela histórica es verídica, ni es fidedigna simplemente utiliza esas sombras que hay, o esos puntos muertos que hay en las historias para aprovecharse de para aprovecharla y para, para sacar a pasear su propia inspiración.
1: Claro, por eso este, te aclaraba que, que es una de las cosas que siempre cuando presento el libro me preguntan si está muy relacionado con mi vida. No, no está relacionado con mi vida. Es, le, lo, los, los escritores tenemos una creatividad tremenda, armamos mundos, mundos creamos mundos. Sí. Eh, y, y, y lo que te puede servir es
0: qué sé yo, eh, tu, tu experiencia
1: de vida.
0: De, de ¿Tiene el... algo, algo particular el momento preperonista en tu, en tu obra? ¿Vos sí. ¿Te llama la atención ese momento en particular o, o, o lo elegiste porque no. tenía que ver con la época esta de, de, del submarino?
1: No, 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 no. Eh, a ver, te voy a hacer un poquito más profundo el tema yo estudié y analicé y visité los campos de batalla de la guerra de la triple alianza eh, he leído un montón de libros, pero ¿sabes cuál es la esencia de todo? de que yo quería comprender, ¿cómo puede ser? se levantó un día este, Solano López a la mañana y dijo hoy voy a invadir Argentina no, no, siempre hay una causa y un efecto, y vos tenés que comprender eso entonces, para poder comprender eso y, y, y ponerte en ese, en ese papel de comprensión, es lo que se llama hoy en día eh, la empatía histórica, ¿está bien? Sí. Eh, es un enfoque empático, pero no este, simpático o antipático, sino vos tenés que comprender qué pasaba en el año 45.
0: Ponerte en los zapatos de esa gente.
1: Exacto, hay que ponerse en el zapato de esa gente. Eva Perón, he leído, he hablado con gente, con, pero estoy, estuve dentro de la armada, vos fíjate que tenemos la fama de ser los grandes gorilas de la historia y sin embargo nada, nada que ver, es otra la realidad, lo que pasa es que te ponen el mote y, y quedas ahí porque ya en esas épocas había gente que era simpatizaba con Perón y de otra manera que no simpatizaba con Perón, pero no, la gente en su facilismo, eh, boc, te emboca en, en ese casillero, entonces la empatía es tratar de comprenderlo, entonces me metí en el 45 porque quería comprenderlo eh, a Perón, quería comprenderla a Eva Perón, quería comprender a Mercante, quería comprenderlo a Braden, en el año 45. Eso no necesariamente significa que sea el Perón del 55, del 53 o del 54. No sé si soy claro.
0: Clarísimo. Yo me preguntaba cómo, cómo fue el proceso de la publicación de tu primer libro, porque vos tenés una, una novela de espionaje argentina, cosa que no, no, no abunda, y hablas de una época difícil que es este, en muchos sentidos este, tiene, pasa, está atravesada por la grieta, digamos, ¿no? eh, Y tenés que enfrentarte con tu editor y decirle, che, mira, yo, esta es mi, mi primera novela, y además quiero que sepas que, que esto va a seguir, que, tengo, que tengo, estoy pensando en la segunda parte. ¿Cómo, cómo fue este proceso de publicación?
1: Eh, bueno, vos sabés que eh, yo al pertenecer dentro de, al haber pertenecido a la Armada, al haber sido almirante, este, tenía que mantener cierta, no sé, algo de, de, dentro de una ética, eh, pero no partidista, sino dentro de una norma ética de ser sincero con uno mismo y con lo que uno ve. Eh, cuando vos te enfrentás a eso y presentás un trabajo que lo trabajaste con la, vis, la óptica que te acabo de decir, que no tenés que, que quedar ni mal ni bien con uno, porque si vos te pones en el antipático, en, en vez de ser este, empático, eh, ya es un ataque a la persona. Entonces eh, vos, al ser, estar caminar en esa delgada línea, ¿sí?, eh, lleva un esfuerzo bastante grande, y cuando vos te presentás a, a un editor, el, los editores, algunos son sensacionalistas, otros no lo son, eh, te van a dar tu opinión y te dicen, sí, me gusta o no me gusta, eh, yo en mi caso, lo mío fue un poco de mitad en mitad, digamos, de autopublicación, y por parte de la, de, de, del
0: editor poner otra parte, eh, entonces, Desarrollarlo ese tema, que es, esto también ayuda a otros escritores que no saben qué hacer con su obra o cómo, cómo, cómo publicar, a lo mejor lo le, le, le inspirás.
1: Y hoy están dadas las cosas para que vos
0: puedas cumplir tu
1: sueño. Tenés muchísimas editoriales que te permiten la autoedición, es decir, vos creas tu tapa o ellos te ayudan, ellos tienen sus correctores a través de, 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 de una determinada cifra de dinero, que no es una gran cantidad, eh, vos estás cumpliendo un sueño tuyo que es editar un libro. Y yo les pregunto también a los que están algunos escuchando, ¿no? Eh, los sueños, ¿tienen un precio realmente? ¿Es caro determinada cifra para la concreción de un sueño tuyo? Y son cifras accesibles. Y hay múltiples editoriales que aparecen en, en internet, después vos te empezás a meter de a poco cuando tenés tu obra y te das cuenta que tenés que corregirlo a la obra, porque ya sea por el guión, en los diálogos, en las comas, o, o en el estilo, en fin, etcétera, etcétera, eh, y vos necesitas de un corrector, porque Borges lo, lo necesitaba. Borges escribía y se lo daba al corrector y el corrector lo acomodaba, pero obviamente la sustancia era de Borges. Pero el corrector, que es una profesión realmente, yo la descubrí transitando esta maravillosa este, trayectoria del escritor, ¿no? Eh, vos necesitas de un corrector. Y después necesitas a veces de un editor que diga, mira, eh, yo voy a, me voy a jugar por vos. Eh, esto no lo vas a pagar Lo voy a pagar yo Y te lo publican O directamente vos vas Te haces cargo de todos Y, y sale tu libro Y cuando vos ves Esa criatura tuya Que te costó horas Horas de investigación Horas de trabajo 72.500 palabras Si puse yo ahí Son 72.000 Y varias horas algunos problemas así de, de, de cervicales porque te lleva tiempo
0: <risa> claro, esta,
1: claro esta dulce esclavitud como yo más a veces le digo es que cuando lo tenés en mano te das cuenta que es una sensación inolvidable y que vale la pena realmente eh, realizarla uh -huh. eh, un libro es una cosa maravillosa es una cosa que permanecerá y, en el tiempo es una cosa que eh, ya al, al, al tener un copyright, tu libro ya aparece un ejemplar en la Biblioteca del Congreso, otro ejemplar se eleva a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. ¿Qué sé yo? Entra en Big Data, entra en, eh, en, un, en el mundo cibernético, como dicen. Sí,
0: maravilloso. maravilloso.
1: Y vos este, vas a permanecer eternamente ahí. Eh, y ese, esa criatura que vos creaste, vos no sabés el destino que puede tener múltiples caminos puede recorrer, hasta una película se puede hacer, hasta cambiarle la vida a muchas personas. ¿Por qué? Porque el personaje se sintió identificado, el lector, y le produce un cambio en su interior, de ver las cosas de otra manera en una determinada situación. Por eso te digo, es una, una cosa hermosa poder escribir. Y hoy en día...
0: ¿Cómo te imaginas que sigue tu carrera como autor?
1: Y, bueno, voy a seguir... Tratando de poner un poco más de misterio, de engañando más, un po, engañar un poquito más al, al lector, de hacerlo vivir un mundo mágico más lindo que el anterior, eh, cambiándole escenarios, y obviamente eso es a través de, de, la, de la forma de la combinación de las palabras, los adjetivos y los adverbios, porque en realidad se transforma en eso, este, en, en esa combinación mágica Que hay que ser un artesano Para esto pero sí, hay Convertidos en,
0: en descripciones y en diálogos
1: Claro Y, y un diálogo eh, este, es, Son mensajes Que le llegan al lector Y que el lector a veces Se siente identificado con los diálogos De ese personaje pues ya personaje. estás escribiendo
0: la segunda parte Del 45, ¿no?
1: Sí, sí, yo bueno, la, la novela mía, no sé si hablaste, ahí ¿eh? que se llama, ¿Se llama el, 45? el 45 y los
0: pasos de la muerte.
1: Claro, ese es el título. Y abarca un periodo que va desde agosto del 45 hasta eh, diciembre eh, del 1945 en la Argentina. Entonces es una época de terremoto acá, donde se produce un efecto tremendo que es un, un Big Bang que es el 17 de octubre. Y no lo digo yo por Big Bang, sino que, que Stephen Hopkins eh, eh, lo, lo, lo aclara, que él se basó en su teoría del Big Bang cuando leyó en las noticias del diario del año 45 el fenómeno que había ocurrido en la Argentina. Una cosa impredecible, de golpe, ¡pum!, explotó. Y que fue el 17 de octubre. Entonces, eh, eh, en todo ese periodo de cosas, de ese periodo de tiempo, han ocurrido cosas. Y ahora la otra parte yo la voy a encarar desde, ese, desde esa fecha de noviembre hasta el fin de febrero del 46, cuando se produce la elección, la, la primera elección de Perón. ¿Ah? ¿Se uh -huh.
0: entiende? Y, y vos me, me habías comentado algo así como el otro día, que a lo mejor lo convertías en una misma obra. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, ese es otro desafío que estoy viendo. <risa> eh, porque desde la primera a pasar a la segunda, si bien tengo algunos seguidores que ya me están pidiendo la segunda parte, la continuación eh, hay muchos que no, no van a tener idea de lo que pasó en la primera es decir, la segunda parte que todas las segundas partes dicen que son peores que las primeras, hay que tener un poquito de, de cuidado para ver, o la uno la junto toda eh, en una sola obra eh, o eh, lo hago por separado y también analizar cómo lo voy a comercializar. Eh, yo te estuve viendo cómo haces vos, este, Marcelo, y es muy interesante. Eh, yo no busco la ganancia, lo mismo te pasa a vos. Nosotros sí. los escritores tenemos, nos pagan con otra moneda, la moneda del reconocimiento, porque millonario no nos vamos a hacer. No,
0: no, no. no. Dan Brown es millonario. Yo no, no. Nosotros sí, sí. Se... Nosotros, te, a menos que emboquemos, que nos vengan a buscar de una editorial y envoquemos un bestseller, pero no, no, no en pero, Argentina yo, no suele suceder. No, no, nunca pierdo las esperanzas, pero no suele suceder en Argentina eso.
1: No, por eso, y, y sí. además, en, como ya te dije anteriormente, para mí no es Dan Brown, es un equipo de Dan uh -huh, Brown. Sí. Deben haber 10 que están trabajando ahí como locos y presentando y él es el que maneja el equipo. Ya no se trabaja tanto solitario como... Uh -huh como somos nosotros, los artesanos. Pero con, sobre nosotros se inspira mucha gente. Eh, y, y creo que ese es el, el, el gran desafío que, que tenemos. Así que ya te digo, más o menos, no sé si, si te aclaré o te confundí. No, con no,
0: el... ha sido fantástico. Ahora que estamos entrando ya en el, los minutos finales del programa, me gustaría saber tu impresión sobre los hechos de Malvinas y tu mirada de excombatiente del tratamiento general a tus camaradas.
1: En primer lugar, nadie vuelve indemne de una guerra. Nadie. Y eso les pasó a todo el mundo. Eh, lo segundo, no es aconsejable la solución de un problema político a través de las armas. Sin embargo, por lo que estamos viendo hoy en día en nuestra realidad, algunas personas la utilizan. Eh, es decir, el empleo de la guerra, de la fuerza, de las armas, eso, yo creo que eso lamentablemente va a seguir, va a seguir. Eh, volver de Malvinas creo que fue mucho más difícil que durante las Malvinas, eh, encontrarte con una incomprensión y con cosas que se contaban que realmente no eran, eh, otras sí, eh, exaltar, las miserias de la guerra y dejar olvidado la, el coraje o el heroísmo de muchos combatientes que murieron, doy el caso de muchos conscriptos que realmente no deberían haber ido a las Malvinas, no deberían haber participado de un conflicto. Eh, la guerra es para cosas para gente profesional, son para profesionales. Eh, yo era profesional porque tenía ya... 10 años de haber estado en la Armada preparándome, pero eh, estos pibes que muchos murieron con un heroísmo impresionante que lamentablemente se los olvidó porque nadie, todos hablan de los chicos de la guerra, del hambre, del frío. Está bien, no hay que hacer apología de la guerra, pero me parece que por respeto habría que considerarlos un poquito más ese aspecto, sobre todos estos chicos que pelearon muy bien y de profesionales o de militares que pelearon muy bien y dejaron su vida convencidos como estábamos todos. ¿no? Así que la guerra de Malvinas tiene dos aspectos, el durante y el después. El después es mucho peor que el durante la guerra. Hay una triste realidad, que se murieron 649, pero se han suicidado después, cerca de 500, ya, vamos esto avanza. Y todos no, son dos realidades también. Eh, y los ingleses tienen más de 500 que participaron en lo que ellos llaman la Falkland World, de, de nosotros sé, Malvina. ¿no? Es decir, es un fenómeno que al hombre no, 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 no le es propicio el tema de la guerra, especialmente el regreso. Y bueno, se ve en Estados Unidos con el tema de, Irak, de Afganistán, de Irak, eh, de sus campañas militares. Eh, Toneladas de psicólogos están, tienen centros de atención las 24 horas del día. Entonces, cuidado que la guerra no es una cosa fácil ni siquiera para un profesional.
0: Es la, eh, como decía Clausewitz, la continuación de la política por otros medios, ¿no?
1: Claro, es eh, cuando el político tiene un inconveniente en la política hay un inconveniente, hay una triste herramienta para la solución de esos problemas. Y uno de ellos, bueno, es a través de la diplomacia en primer grado y en segundo grado es a través de la... la
0: conflicto. Conflicto eh, bélico.
1: Un conflicto sí. eh, tiene una parte que vos la podés... Un conflicto es una diferencia de, de una pelea por intereses. Eh, vos lo solucionás o por la diplomacia o si no tenés el instrumento militar. Eh, ahora se está empleando eh, bueno, lo que está ocurriendo en, 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 sí, sí. en Ucrania es el instrumento militar y vos decís, ¿y cómo es esto? y en el siglo XXI y está la guerra, y se fabrican armas, y qué sé es yo eh, el hombre, la historia está cargada de sangre vos lees la historia por todos lados, y el hombre realmente ent entrará en conciencia de lo que esto significa, ah, no lo sabemos, no sabemos, es un, de uno de los grandes desafíos, estamos todos conectados hoy a través de las <risa> la <risa> es noticias. Este, podemos hacer una gran aldea global para ponernos de acuerdo con que no, pero sin embargo pensábamos que estábamos en un nivel y se explotó un conflicto armado, una guerra terrible, sí. consecuencias es espantes. 2, 5 millones de inmigrantes dando vuelta por, por ni,
0: el mundo. Todos ¿San? tienen ¿Cómo? intereses excluyentes. Lo quiero todo para mí, esto no es para vos.
1: Y, pero por eso, eh, este, acá yo no trato de, de, de defender a uno o a otro, sino qué pasó. Eh? ¿Cómo lo ve este y cómo lo ve el otro al conflicto? Y se ponen y se matan. Y en el medio, como esta guerra, hay civiles. Y lo mismo pasó en Irak, pasó en Afganistán y va a seguir pasando aparentemente por lo que vemos. Creo que nos sorprendió a todo el mundo esto, eh, la utilización del instrumento militar para eh, la concreción de objetivos políticos, culturales, lo que sea. Eh, entonces, bueno, nos fuimos un poquito de Malvinas, pero...
0: No, pero está bien, está bien porque me parece un buen cierre para, para esto, para una reflexión de una persona que viene de una carrera dura como es la militar, Hacia una carrera blanda como es la de las letras. Así que este ha sido, un, me parece, un lindo y entretenido programa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se consigue tu libro? Si alguien lo quiere comprar, ¿qué tiene que hacer?
1: Eh, bueno, primero creo que en Mercado Libre aparece. Yo no, yo no lo comercializo, lo comercializa Galerna. Ajá. Eh, a las, vas a las distintas librerías ¿qué son? Cúspide, Rodríguez eh, Galerna Ahí está Creo que hay ejemplares todavía Quedan pocos Bien. Eh, No hice una gran tirada Viste que la, el, la sí. primer, el, la primer, eh, el primer libro Uno se guarda unos cuantos Para entregarlo a los amigos Conocidos sí. eh, Así que eh, a través de de internet se, se consigue en algunas librerías la, uno la encarga y, y ellos se lo llevan ¿no? o sea, la, pues, se lo consiguen ¿y, y si alguien
0: leerla... sí. quiere comunicarse con
1: vos? bueno yo tengo en Facebook eh, una, una página que se llama el 45 y los pasos de la muerte o Edgardo Aníbal García y y ahí este, yo lo puedo orientar, y además sí, me gustaría después recibir, eh, la, no la crítica, sino el análisis, lo que sea, intercambiar ideas este, con los lectores, porque eso me enriquece como te pasa a vos, Marcelo,
0: sí. eh,
1: para encarar la nueva novela y poder este, mejorar, yo quiero mejorar, quiero avanzar, no solo en, en la escritura, en el estilo, sino eh, también en la conformación, como te pasó a vos, y que estoy intrigadísimo con <risas> la última novela, porque creo que le has, lo ha desarrollado de una manera inédita y original, porque contarlo en diez cuentos, y, y es un todo... Eh, me encanta, la, la quiero leer, así que ya me voy a poner en contacto con vos porque la quiero conseguir.
0: ¿no? <risa> bueno, no te, te conseguir. la vamos a hacer llegar, te la vamos a hacer llegar. Pero no quiero
1: en PDF, te
0: aclaro. No, eh, no, no, te la vamos a hacer llegar eh, como te mereces. A mí, no... como,
1: como vos me gusta acariciar el papel, ¿eh? el sentir el dolor al libro nuevo, es esas cositas que. A medida que vos contás, te crea más inquietudes.
0: Bueno, pero para eso tienen mi página. Estamos, hoy el agasajado sos vos, y yo terminamos hablando de mí. Que, que no, este... no, es que
1: vos sabés que nosotros los, los escritores siempre estamos en la búsqueda de cosas nuevas eh, para mejorar, así que ya, me, me encantaría después seguir charlando con vos no sé si en privado, o a través de... Este y ya medio. estamos, ya,
0: ya, ya, no, digamos, ya hemos este, pegado onda, solo lo que falta es este, sí. regar, regar la, la plantita de la amistad.
1: Eh, perfecto, ¿Sí? Marcelo.
0: Bueno, ¿Te querido a... Edgardo, este, un verdadero placer haberte conocido, estar, este, tener esta charla, me parece que ha salido un programa recontra entretenido que tocamos muchos temas interesantes.
1: Bueno, el agradecido soy yo que me da la oportunidad de, de poder contar algo este, de poder participar y de poder conocerte a vos que de a poquito te estás haciendo conocer y, y creo que tenés muy buenos un buen futuro eh, en muchas de tus obras. vos ya vas por el quinto libro Cuarto. estoy
0: escribiendo el quinto en este momento sí.
1: ah ves, entonces esto se agranda, es un sí. trabajito de
0: Sí, por suerte. Este, la verdad es que ahora solamente me dedico a, al periodismo y a la literatura. Esto porque me ayudan. Entonces, este, cuando me ayuda mi familia, este, estamos todos en el mismo barco. Este, es mucho más fácil. Entonces, para, 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 me hace muy feliz es bueno. estar. Claro, me, me hace muy feliz estar dedicándole todo mi tiempo a, a escribir y a, a, a hacer periodismo bajo el único requerimiento de ser feliz y hacerlo bien. Es lo Qué único va, que me pide
1: pero, mi familia. Extraordinario, Marcelo. Y como consuelo, te digo que muchos de los grandes escritores eh, 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 los ayudaba mucho la familia y eh, sí. los amigos. Eh, sí. eh, eh, tristemente o no, eh, este, pero es así. Eh, y, y, y el trabajo de Hormiga de, 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 de poder hacer conocer sus obras. Eh, no es una cosa nueva tampoco, no sé si vos no. sabías, pero Charles Dickens recorría pueblos y en distintos bares le subía a un estrado y con la luz de una vela leía párrafos de sus libros. Ajá. Vos fíjate que estamos hablando de Dickens, no de David sí, sí. Copper, de la ciudad. Sí, y... sí. Este, y eso uno no lo ve ahora, ¿no? Ahora tiene un poco más. Eh, más herramientas para eso Pero ningún comienzo es fácil
0: No, no, de hecho, de hecho yo te, Creo que te conté que es, Yo vendo mis, mis eh, novelas Las vendo en, la, en mi página Y en las ferias Yo me voy a la ah, feria claro. de artesano Me voy a la feria de artesano Contrato el, el stand Y me pongo a vender Y eso me permite estar en contacto con los lectores O sea, este, vienen los lectores Me preguntan qué es esto Y yo le, la verdad es que termino de venderlo de tú a tú Y les cuento con, Claro, tengo que remar Y contarle un poco de la historia Para poder convencerlo, Si no, no, no compito si, si, si yo voy a una librería eh, No sé Mi primera novela estuvo eh, En todas las grandes librerías del país En Genia, Teneo Todas Y resulta que fue un fiasco Porque me devolvieron un montón de libros me los devolvieron sí. casi todos, entonces este, no hay reposición, no hay respeto por el espacio, viene un día, yo, cuando saqué mi libro salieron este, gigantes de, de ventas como los libros de la nata y de Majul, ¿viste? que se, se llevan todos los espacios de exhibición, se ocupan todas las bateas y yo tenía un librito mío este, exhibido de, de perfil en, en un estante perdido de, la, de cada una de las sucursales de Jenny. Entonces sí, yo, sí. no sé, yo les, les entregué 100 libros Me devolvieron 80 Muy sí, difícil, bueno,
1: muy difícil. Eso, eso, eso es muy común ¿eh? <risa> bueno. que estar Tranquilo porque eh, Pasa eso, nadie es exitoso Primero Los inicios, como te decía Son, son difíciles Pero la persistencia y la continuidad Son fundamentales eh, y, y esa persistencia se mantiene Por la pasión que, que Los escritores ponen Por ¿no? eh, persistir, persistir, seguir. Y quizás dentro de 10 años es un librazo que es, es un bestseller. Sí, yo no digo, pierdo,
0: no, yo de, de hecho estoy convencido no. de que van a venir a buscarme de la, de una editorial. Yo estoy convencido porque en realidad este, no, no, ya estoy eh, es así, es este. Digo, yo, más allá de que soy un escritor independiente, yo necesito que, que mi libro crezca en distribución. Y la única forma de que la, más gente conozca lo que hago es a través de una gran editorial y de a través de las grandes librerías. Si no, así voy a estar, viste, en laburo de hormiga, muy, muy sano, muy dignificador, este, pero muy chiquitito. Y yo sinceramente quiero que me, 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 me lea todo el mundo. Entonces, bueno, no, nunca ni pierdo las esperanzas y estoy seguro que vaya a llegar. Está viniendo. Sí.
1: Está hay,
0: que hay que <risa> sí. persistir, Marcelo Bueno hermano, un abrazo Muchas gracias, Le he pasado bárbaro Espero que vos también Y estamos a la, a, en contacto eh, Así que bueno, a tus órdenes Para lo que necesites
1: Igualmente, un gusto Un saludo a tu audiencia Y bueno, ya nos encontraremos En, en la segunda parte del libro Continuaremos con, con Algunas otras cosas relacionadas A lo que vos quieras, estoy a, a tu disposición
0: Igualmente, querido, un abrazo, Chau, chau.
1: Un abrazo, chao, chao.
0: Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano, acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web, marcelogeurbano.com.ar, Marcelo G Urbano, Todo Junto donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí. Entre párrafos.